0: Uskalla yrittää podcast. Aatu ja Otto, olkaa hyvä.
1: Ja tervetuloa uuteen Uskalla yrittää podcastin kauteen, tämän kakkoskauteen. Mahtava saada teidät takaisin linjoille. Täällä on minä, Otto ja Aina, joka maanantai juhannukseen asti, uusi vieras meidän kanssa puhumassa. Tervetuloa myös Otolle kakkoskauteen. Kiitos Aatu. Tämä kausi on myös sillä tavalla uusi, että jatkossa tämä podcast näkyy myös kokonaisuudessaan videona YouTubessa, Eli jos haluat nähdä, mitä otollaan tänään päällä, niin kurkkaa YouTuben puolelle ja voit sieltä myös nähdä koko keskustelun. Meillä on lähes 40 jakson aikana ollut mitä mielenkiintoisimpia yrittäjiä, asiantuntijoita ja uskomattomia tarinoita ja tietenkin minä ja Otto joka jakso täällä höpöttelemässä. Mutta tänään me ei voida olla varmoja kuka studioon tulee. Tuleeko tänne Juhani Tamminen, Andy McCoy vai itse Jarkko Tamminen, sillä vieraksi tulee imitaattori, viihdyttäjä yrittäjä Jarkko Tamminen. Me puhutaan Jarkon omasta urasta. Millainen on suomalainen viihdebisnes ja miten esimerkiksi isoja kiertueita Suomessa rakennetaan? Tästä lähtee kakkoskausi käyntiin. Vamos!
0: Tervetuloa imitaattori, viihdyttää Jarkko Tamminen. Kiitos, mukava täällä. Teidän alkutunnelissa on jo maailman meinkiä, joten tästä on hyvä lähtee. Tästä tulee heti semmonen hyvä bugi. Vähän lähtee niin kuin jalka jatsaamaan. Kyllä,
2: kyllä. kyllä se on miten se. menee?
0: No kyllä kiitos. I- ihan siis hyvin menee. Ö, tosin mulla oli tämmönen näin, että viikko on alkanut aika mielenkiintoisesti. Mulla tiltasi sekä mun puhelin että mun selkä. Että mun pitäisi levätä vaan, että saisi selän kuntoon. Aika Mielenkiintoista, että hitsiläinen tässä kun on 45-vuotias, niin tulee tämmöisiä vaivoja, että totano, niin muutaman kerran juoksee lenkkiä, niin sit sen jälkeen iskee siitä yhtäkkiä selkäkipeeksi.
2: Meidän podi onkin parhaiten nautittu kipulääkityksen alaisen. <laughs> toisaalta. Juuri näin, juuri Kyllä. näin.
0: Tämä menee hyvin tähän.
2: Onko se sukua Juhani Tammiselle? Heti alkuun kysymys. Teillä on sama sukunimi.
0: Meillä on sama sukunimi. Itse asiassa Tami Tammisen kanssa ollaan muutama kerran ää, tota, tavattukin ja, ja hän on sanoi, että, <köhö> että hän on seniori, mene, juniortaan töitä ja <köhö> <köhö> tehdään sellainen juttu, että jossain vaiheessa vuodetta on lehdistöllä, että mä sun isänsi ja töitä, mun <köhö> fine, Tehdään siitä isot otsikot, rakkaat siskut. <köhö> Itse asiassa Tammisia on käsittääkseni neljä tai viisi sukuhaaraa ja, okay. ja ollaan ihan eri, eri puolilta. Että meidän Mä vasta viidettä sukupolvea meidän tammisia, eli tiedän sinällään kaikki, ketkä on meidän sukuharran kuuluvia tammisia, ja, ja tota, valitettavasti Joni Tamminen ei ole tästä
1: näin. Mutta mennään historiassa taaksepäin siihen hetkeen, kun salit meidän ikäinen, eli 18-vuotias, niin mitä unelmia sulla oli, mitä sä
0: halusit silloin tehdä isona? No silloin äh, Kallion ilmoistaitopainotteesta lukiosta silloin kirjoitin ylioppilaaksi, ja mulla oli aika monen sellainen, että onko se, koulu vai kauppakorkeakoulu, ja, ja tota, mä itse asiassa kauppakorkeakouluun kolme kertaa pyrinkin, mutta siinä oli sitten vähän niin kuin ne työt niin kuin innosti, mulla, mulla tuli silloin aika paljon niin dubbaushommi, spiikkaushommia, mä aloin kääntää piirrettyjä, ohjaamaan piirrettyjä, ja, ja tota, sit mä ajoin taksiku-, tota, pizza taksia, ja oli kaikenlaista niin jotenkin niin kuin innostu siitä, että olisi kiva, oli kiva päästä tekemään sen jälkeen, ja ja toki siinä tulisi armeija. Eli mulla oli niin, että mulla oli lukion jälkeen tuli niinku vuoden taukotein siinä hommia, sitten tulisi armeija siihen perään. Ja siinä oikeastaan sitten nämä dubbaus ja muut jutut veimoisit siihen, että myöskin tuo imitaatio yhä enemmän ja rupesi tulee keikkaa siihen. Ja näin ollen, niin tosiaan kolme kertaa pyrin sinne ja teatterikorkeakoulunkin pyrin neljä kertaa. Kunnes neljännen kerran pääsin sisään, niin silloin se oli sitten vuosi 2003, mutta aika paljon myöhemmin. Eli siinä meni sitten... Ää, Lukion jälkeen niin meni kahdeksan vuotta ennen kuin mä pääsin teatterikorkeakouluun sisään, että tota, et siinä ehti monenlaista tapahtua siinä välissä ja lähinnä siis töitä. Eli mm. pääsin, pääsin perustamaan ensimmäisen toiminimen ja, ja tota, osakeyhtiön ja, ja sit myöskin sitten myöskin niin laskuttamaan niistä omista töistä, mitä tein. Esiintymisiä, juontohommia, speakerjä, jne. Että, sen tämän tyyppisiä juttuja ne, ne oli, oli silloin ja on oikeastaan suurimmaksi osaksi edelleen.
2: Toi on aika jännä kahtiajakoisuus, että teatterikorkeakoulu, kauppakorkeakoulu, mistä se kaupallinen innostuminen tuli?
0: No mun isä äh, oli tota noin, Suomen Yhdyspankissa Sypissä hmm. konttorinjohtajana ja, ja tota noin, se, oli se, se niinku pankkiala oli meillä e, kotona sinällään niinku, nuoruudessa koko ajan läsnä, että et puhuttiin osakkeista ja puhuttiin hmm. niinku, lainoista ja puhuttiin niinku, ylipäätään niinku, eh, rahasta tai sillä tavalla, että se oli niinku, yksi asia, mistä mistä kanssa olin kiinnostunut, ja, ja sitten äiti toisaalta niin kuin kielteopettajana, niin sitten mua kiinnosti myös kielet. Ja tota, siinä mielessä se, se tuntuu jotenkin luontevalta, että et kauppakorkeakoulussa voisi olla sellasta, sellaisia aineita ja sellaisia asioita, mitkä, mitkä mua siinä kiinnosti. Ja kiinnostaa edelleen.
2: No jos sun pitäisi, tai pitääkin varmaan useinkin kuvailla, että mitä sä teet työksessä niin mitä sä nyt tällä
0: hetkellä teet työksessä? No mun työnkuva on aika moninainen. Mm. Mä tietysti teen a- Kyllä mä koen itseni niin kuin viihdyttäjäksi. Ehkä jos olisi Amerikan maala, niin mä tykkäsin, että mä olisin entertainer. Se olisi aika hyvä sana <laughs> ehkä kuvaamaan sitä, miten, miten mä koen sen oman roolini. Eli, eli tota, äm, aika paljon mä teen tällä hetkellä, eletään korona-aikaa, niin on erilaisia tämmösiä, tota noin niin, virtuaalisia yritystapahtumia. Eli on oikeastaan nyt sitten sillä puolella. Eli mm, mulla on totta. niitä kysymyksiä, joilla mä sitten haastattelen yrityksen porukkaa ja sitten mä vähän kevennän väliin, otetaan vähän imitaatioita, otetaan sinne vähän vierailevia hahmoja siihen, kommentoimaan niitä yrityksen asioita. Valmistele aika paljon niihin, se on ollut mun aina se mun juttu, niin että mä perehdyn siihen yritykseen, ö, otan selvää heidän, heidän tota toimialasta, heidän toimitusjohtajista, markkinointijohtajista, muista vähän semmoista, millä mä pääsen ehkä pikkasen roustaamaan niitä. <hysy> mä otan selvää heidän sanastosta, erilaisista lyhenteistä, mitä siellä käytetään, ja, niin edelleen. ja sit niistä pääsen sitten syvälle siihen niiden, niiden tekemiseen. Ja, ja kirjoitan niistä sitten erilaisia juttuja myös mun imitaatiohahmoille sekä sitten itselleni. Niissä on tullut ihan mukavia niitä on päässyt tekemään tässä aika lähellä sataa erilaista virtuaalitapahtumaa. Ja, ja tota, sitten sit tietysti noin live-aikana niin se on sitten vähän saman tyyppinen juttu, mutta sitten live-yleisön edessä. Ja, ja tota, sitten, sitten on, on mukana pyörittämässä Superstar Agency nimistä viihdetoimistoa. Ja, ja sen puitteissa sitten teen hommia. Ja, ja tuota, sitten erilaisia spiikkejä, dubbaushommia. Siinäpä tämmöinen suht monipuolinen kuva.
1: Mutta tota, moni tuntee sut nimenomaan imitaattorina. Mutta, ja me kaikki ollaan varmaan joskus koulussa imitoitu vanhempiamme tai kavereita Mutta miten sulla se imitoinnin parissa lähti menemään se uraliikkeelle? Sä tykkäsitkö tehdä koulussa niin simitaatioita. Ja?
0: No ihan pienessä lähti. Mä olin esikoulussa kuusi vuotiaana, mä rupesin matkii siellä. Kavereen oli vähän sorahtava ääjä ja matkin sitä kotona ja sitten sanottiin, että ei noisa tehdä. Että se voi olla sille tosi arkapaikka. paikka. Ja sitten mä olin semmoinen noin 90-vuotias, niin huomasin kun meidän porukat katteli sitten Vesamatti Loirin, Pirkka-Pekka Peteliuksen, Heikki Kinnusen erilaisia sketsihahmo-juttuja. Ja rupesin sieltä matkia niitä ja sitten mm. matkin niitä ja esitin nii, uskaltauduin esittämään niitä ja huomasin, että no, nämä ei ole niinku oikeita tyyppejä. Että ehkä niinku näitä hahmoja voi ihan niinku vapaasti mm. matkia. Ja musta oli kiva saada ihmiset nauramaan. Elikkä mä sain mun vanhemmat nauramaan ja sitten sit kun vanhemmille tuli, meille tuli jotain kavereita kylään, niin ne pisti mut sit olohuoneeseen, että tässä vähän niitä juttuja. Ja sitten mä esitin niitä. Ja sit musta oli kahden kiva, että aikuisia nauratti ja, ja tota, se oli sellainen, joka mulle antoi sen suurimman kipinen. Mikä oli vielä hienointa, että muutaman kerran sitten, itse asiassa kaksi kertaa, muistan nämä molemmat tapaukset, niin siinä sitten oltiin kerran kylässä, ää, tai kaksi kertaa oltiin, oltiin, oltiin sitten vierasilla, ja, ja tota noin, niin siellä sitten, ää, sitten tota meidän vanhempien kaverit sitten, että kummassakin tapauksessa heidän niin kuin perheen isä siinä sitten sanoi, että kyllä tästä pieni stipendi pitää antaa, antaa niin kuin sata markkaa, sata satamarkkaa tästä mun pienestä esityksestä. silloin, oli, että, että voiko tämmöisen niin vielä niin kuin jotenkin voiko joku maksaa tästä, mm. että mä teen tämmöisiä juttuja. Ja silloin se oli niinku ihan pikkupoikana tämmöinen niinku iso oivallus, että ei vitsi, että voisinko mä esiintyä niin, että joku tästä maksaisi. Ja muistan, että oli ihan ensimmäisiä, ensimmäinen maksettu keikka, josta muutama sata markkaa maksettiin, niin oli tota karhukissojen jääkiekko-seura pikkujoulut. Ja siitä sitten lähti siten, että 11-vuotiaan Jonas Joonas nimisen imitaattorin. sitten kertoi sitten, että voi matkia myös oikeat tyyppejä, eikä vaan näitä tämmöisiä... Niin kuin tota, sketsihahmoja ja tota, pääsin silloin niinku kiinni vähän siihen, mitä se imitaatio on lukio-aikana, puotila Jukka antoi hyviä vinkkejä ja sitten puhelimitse hän ajoi jonnekin keikalle ja mä sit soittelin puheluita. Okay. Ja, ja tota, sitten voisi sanoa, että sitten juuri siihen aikaan, kun aloin, aloin toimia niin kuin yrittäjänä silloin sit ja, ja tota, armeijan jälkeen, niin sitten lähden itse kehittämistä juttua. Ja Toi lauluimitaatio on muu kiinnostanut, siihen mä tartuin sit kunnolla silloin 2010, että niinku sitä, sitä treenaamaan.
1: Onko sulla, sulla on niin monta hahmoa, niin onko sulla joku ylitse muiden ollut sellainen all-time favorite-hahmo, minkä esittäminen aina pistää sulle niin kuin hymyn huulille?
0: No, jollain tavalla ländimäkkoi. on sitten kuitenkin <laughs> sellainen. Niin kyllä siinä Andyssä, niin se Andy voi heittää melkein tilanteeseen kuin tilanteeseen, ja Andy voi sanoa vähän niin kuin mitä <laughs> vaan, ja sit kaikki hyväksyy Andyltä kaiken. Ja Tavallaan siinä on jotain tosi nostaa, kyllä. <laughs> Ändi on sellainen niin kundi, joka pystyy niin kun ottaa, ottaa vaikka tuosta suodan haukun mandarinista, ilman että se kuodii sitä ja se on kaikille ihan niin fine. Kiitos jätkijat, kun tarjottiin tällaisen ison, lausin pelkkään vodkaan, niin että on nostaa. <laughs> Ändi on.
1: Kyllä. Ändi
2: on omalaatuinen. Uh, mikä on ollut sun uralla semmosia selviä ehkä niinku huippukohtia? Ja entä sitten taas semmoisia vaikeita hetkiä?
0: Kyllä se, että, että Star Show oli semmoinen ä, juttu, että mä a, halusin vuodena, silloin vuonna 1998 jotenkin se vuosi on ollut aika, aika niinku mullistava, että silloin tuli ideoitua paljon kaikkea mietittyistä, että mitä, mitä elämästä teemme. Silloin mulla oli ajatus, että jos yhdistäisi livebandin tanssiryhmän imitaatiot, nimenomaan lauluimitaatiot ja puheimitaatiot ja jos ajattelee, että siitä meni se 15 vuotta, vuonna 2013 mä sain StarShowin tuonne Linnanmäen piikokkiin sitten rakennettua, niin, niin se oli semmoinen pitkä projekti ja kyllä se oli semmoinen niin unelma. Ja sitten tietenkin se, että sitten siitä kolme vuotta myöhemmin StarShow oli Hartvalareenalla ja tehtiin sinne sitten niin isoin show, mitä, mitä on tehty, niin se on, ne on ollut semmoisia huippukohtia. Varmaan haasteesta voisi sanoa, että silloin kun, silloin kun aloitti enemmän keikkailee, se oli sitä vuotta. 98, 2000. 2000. Kerroin, että luki oli päättynyt. Siitä yksi välivuosi, sekä armeija. Sitten tietysti innostuu kovasti kaikista näistä. rupea tulee paljon kyselyitä erilaisiin tapahtumiin. Mikä tässä on hienoa ja mikä on tavallaan sitten se myöskin semmoinen haastava, niin on se, että kyllähän tässä on koko ajan silleen kovin yksin. Kyllä silloin muistan paljon soitelleeni kavereille tuolta matkalta ja kaikki, joista on ottanut omat opintonsa siinä sit lukion jälkeen ja oli sitten Tokaa kolmatta neljättä vuotta jossa jossain opiskelemassa ja itse ajelee ympäri Suomea ja, ja tota on siellä jossain hotellissa ja on aina se hauska kaveri ja sitten ajelee takaisin Helsinkiin. Ja kyllä mä muistan, että siinä useimmat itkut siinä sitten niinku autossa tavallaan, et, että et, et, et tätäkö tämä mun elämä tästä eteenpäin on. Et, et Kaikilla muilla on niinku jotain muuta, mutta mä oon tämmöinen yksinäinen reppureissa, joka tuo menee, menee tota pitkin poikin ja sitten se jälkeen on niin se hauska ja iloinen, mutta sitten kuitenkin on kovin yksinäinen. Ja ehkä yksinäisyys oli siinä, siinä hetkessä niinku semmoisena hyvinkin isona haasteena. Tavallaan, että tässä ehkä vanhempana on oppi, oppinut myös pitämään siitä, sitten taas kun on niinku perhettä, niin se on ihan mukavaa, että onkin mahdollisuus siinä sen keikkareissun aikana jäädä hotelliin ja siinä. Kiitos vaimolle Sannalle, joka on sitten ne pienet lapset siellä kotona, mutta sitten on voinut nukkua se pitkän yön siellä hotellissa. Ja sitten niinku taas se on ollut vähän niinku toiselta taas niinku mukavaa. Mutta siinä vaiheessa, kun, on, kun on, koki itsensä niinku yksinäiseksi, niin se niinku on semmoinen niinku haasteellisia hetkiä.
2: Oletko sä päässyt tavallaan siitä omasta ajatteluloukusta irti, että saisit vain se hauska kaveri? Vai onko se niinku pystynyt tavallaan antaa itselle semmoisen synnyn päästön.
0: No joo, mä, tavallaan sanotaan näin, että mä tietysti vähän niin oikasin siinäkin monenlaisia ajatuksia, mitä silloin siinä kävi, kävi tota irti. Kyllä mä niin kuin, äm, ensinnäkin, äh, joo, teatterikorkeakoulussa mä kävin semmoisen mietinnän läpi tämmöisestä, että mä, aina, mä mietin sitä, kun mä rupesin jossain vaiheessa jännittämään sitä, että saanko mä ihmiset nauramaan. Ja tavallaan se lähtee just siitä ajatuksesta, että mä olen se hauska kaveri. Mm. Ja, ja tota, sitten sit mä Käyn sen näin, että mä meen joka kerta lavalle pitämään hauskaa. Mm. Koska niin mä kertot, ihan pienestä pitää, musta hauskinta oli se, että ihmiset nauraa. Mm. Mutta jos mä en otakaan sitä silleen painetta, vaan mä meen sinne pitää itse hauskaa, koska musta on hauska tehdä sitä, mitä mä teen, ja musta on kiva kertoa niitä juttuja, niin se tarttuu yleisöön. Ja se on, niinku, se on se ehkä se isoin oivallus, jolla mä oon päässyt siitä oikeastaan tohon, hyvä kysymys, että siihen niinku siitä päässyt, päässyt yli siitä myöskin, että ja mä en oikeastaan ikinä ottanut painetta siitä, että mun tarvitsisi olla niin kuin niin kuin siviilissä hauska. Musta on kiva olla hauskaa, mutta mulle ei myöskään sellaista, että mun tarvitsisi ottaa tilahaltuja koko ajan heittämässä jotain vitsiä väliin. Että et ei ole niin kuin ongelma olla vakava tai, tai asiallinen. Tai, tai tota noin, niin että, että aina sen ei tarvitse olla sitä, sitä niin kuin vitsiheittoa.
1: Mut sulla on ollut erilaisia yrityksiä, niin kerro vähän niistä, että mi- mitä... Niin kuin Onko ne kaikki ollut nimenomaan imitaation ja viihdealan yrityksiä, mitä
0: sulla on ollut? Voi sanoa näin. Toiminimi ensin oli JT Full round silloin vuonna 1998. Oli silloin toiminimi, jolla pääsin sitten laskuttamaan näitä esiintymisiä. Silloin aika nopeasti kävi ilmi, että kun syksyn 1997 kevään 1998 siinä sitä verokorttia sinne kopioi jokaiseen firmaan, niin siellä firma oli vähän, niin, jo, että nyt me maksetaan sulle palkkaa ja mikä se sitten ja ja huomasi, että no joo, että et sitten perehdyin, että no miten tämä laskuttaminen onnistuisi. Ja, ja siinä vaiheessa kävi oikeastaan ilmi, että aika pitkälti ää, toiminimi on ehkä ainoa vaihtoehto. Et silloin oikeastaan sellainen yleinen ilmapiiri, joka lähti ää, siitä, että verottaja oli aika paljon 29-luvulla purkanut erilaisia osakeyhtiöitä, joita esiintyjät oli perustaneet. Ehkä niitä oli myös hoidettu huonosti ja varmasti myös sitä, mutta tietyllä nähtiin, että tämä nimenomaan tämmöisen freelancer-verokortin vieminen joka paikkaan, niin sulla ei ole mahdollisuutta tehdä niin omaa osakeyhtiöä, mm. vaan silloin oli että sitä toiminimi oli ainoa vaihtoehto. Ja tota, sit voi sanoa, että osakeyhtiö tuli kysymykseen siinä vaiheessa, kun voit palkata toisen ihmisen itsellesi töihin, vaikkapa sihteeriksi tai assariksi tai teet jonkun toisen kaverin kanssa osakeyhtiön. Ja, ja tota, Niinpä mä oikeastaan sitten, mä perustin osakeyhtiön, mä mietin, se oli vuonna 2003, niin kuin viittä vuotta myöhemmin, mutta laitoin sen pöytälaatikkoon, koska pääsin silloin teatterikorkeakouluun. Mun ajatus oli silloin, se oli Comedy Corner Oy, ajatus oli silloin, että tämä olisi ohjelmatoimisto esiintyville taiteilijoille ja että siihen palkattaisiin ihminen, joka Toimii niin kuin ohjelmatoimiston kaltaisesti buukaten keikkoja esiintyjille. Joo. Ja tota, sitten kuitenkin muistan, että siinä oli silloin Krisse Salminen, joka oli silloin tota noin, niin itse äh, lyönyt läpi omilla hyvillä esityksillään. Ja samoin taikuri Martti Vannas ja niin kuin tätä porukkaa oli sitten siinä, niin kuin oltiin ajateltu, että näin meidän keikkoja sitten tämä äh, tota niin my- myisi. Päisin korkeakouluun ja, ja jatkoin sillä sitten opiskelujen ohessa tehden, tehden tapahtumia ja, ja imitaatiokeikkoja. Kunnes sitten sit meni pari vuotta eteenpäin, 2005, ää, tota, törmäsin sitten ää, Totte Westerlundiin, jonka kanssa perustettiin ohjelmakauppa, joka oli siis ohjelmatoimisto, joka oikeastaan ihan saman porukan ympärille, mutta perustettiin se niin, että, että, että omistettiin yrityspuoliksi ja, ja tota, ohjelmakauppa toimii edelleen. Eli, tota, Silloin aika pitkälti niin juontajien, koomikoiden ympärille lähdettiin tekemään ohjelmatoimisto. Öö, se tarina oikeastaan öö, sitten, sitten 15 vuotta tuossa ohjelmakauppaa, oli, oli mukana ja sitten sen jälkeen siitä tota, tuli semmoinen hyvä hetki, että, että tota, nähtiin vähän niinku se, että miten yritys kehitytään, niin vähän, vähän eri, eri lailla ja, ja tota noin, niin tuli semmoinen hyvä hetki siitä sitten irtaantui ja, ja sitten jatkoin hommia komedikoinerin puitteissa, kunnes sitten tuli tuli uusia ideoita ja tuli tämä, että mitäpä jos sitten itse asiassa niin artisteille ja, ja Water Music Live näki sitten myöskin mahdollisuutena sen, että, että lähdettäisiin tekemään erityisesti nyt, kun tämä korona tuli päällä näitä virtuaalitapahtumia ja, ja sitä kautta lähdettiin tekemään niitä ja perustettiin sitten Superstar Agency Roivasen Petrin kanssa ja, ja on siinä sitten ollut mukana ja, 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 tota, ja Petri siinä sitten niin enemmistöomistajana ja toimitusjohtajana pyörittää sitä ja meillä on siinä mukavasti Porukkaa nyt jo nyt jo sitten 4 henkeä töissä ja ja tota, näin olisi ollut tosi hieno suoritus. Ja seuraavaksi puhutaankin vähän tosta show
1: No niin, ja tervetuloa takaisin studiossa vieraana Jarkko Tamminen. Tervetuloa ja kiitos vielä, että tulit. Hei, kiitos. Mukava olla tässä teidän kanssa. Mahtavaa. Tota, vähän puhutaan viihdetähden arjesta, niin mistä sun arki niinku koostuu työn
0: puolesta? Mitä, mitä sä teet niinku, yrittäjänä? No siihen kuuluu aika paljon erilaisia Teams-palavereita. Noin äh, live-aikana, niin siihen aika paljon live-palavereita, äh, suunnittelua, äh, yritysten tapahtumien suunnittelu on lähinnä juuri se, että et mikä on se mun rooli siinä itse tapahtumassa, niin juontajana kuin viihdyttäjänä. Ja sitten tietenkin siihen kuuluu aika paljon semmoista ihan käytännön asioita, eli mikä on se aikataulu ja miten siellä pelaa äänentoistoja ja niin edelleen, jotta sitten se mun esiintyminen varmasti onnistuu. Ja tota, niitä se on aika paljon. Sitten siellä on jonkin verran, käyn tekemässä studiossa erilaisia spiikkejä. Radion telkkariin tai, tai sitten dubbauksia. Mutta, mutta enemmän se on juuri sitä, että, että sitten käsikirjoittamista on aika paljon, niihin erilaisiin esiintymisiin valmistautumista, Ää, juontojen kirjoittamista. Sitten se on monesti myöskin tämmöisen... Niin ohjelmallisten kokonaisuuksien suunnittelua sitten Superstar Agency-puitteissa.
2: Eli arki vaatii aika paljon peppulihaksia, että istutaan alas ja kirjoitetaan jotain hauskaa.
0: Niin, kyllä sitä on. Joo. Joo, kyllä se aika paljon sitä on. Että, 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 että kyllä täytyy ihan niinku kalenteriin merkitä, että, että muistaa käydä vähän kävelylenkillä tai salilla, niin. että tuota, no, niin, et, ei jää ihan pelkästään vaistumaan.
2: Just näin. No sitten se kiertueen rakentaminen. Niin mitä kaikkea se vaatii, niin Suomen laajuiseen huippukiertueen rakentaminen?
0: Tietenkin ensimmäinen on se, että on, on niin visio ja näkemys, että mitä haluaa, että mitä se on. Mm. Toinen asia on se, että siinä Tomosissa isommissa kiertoissa, joita on tehnyt, niin mä olen yhdistänyt siihen erilaisia elementtejä niin imitaatiosta kuin tanssishowsta, kuin dragmailmasta kuin musiikkiesityksestä ja tavallaan vienyt niitä kaikkia yhteen, tai isosta konsertista, eli... Eli siellä on isot screenit, jotka mahdollista niin mahdollistaa erinäköisiä asioita. Onko se niin, että skriinhän voi vaikkapa aktivoida, eli sinne voi erilaisia tekstejä laittaa, mm. pyytää. Screenh voi keskustella yleisön kanssa ihan yhtä lailla, kuin siellä joku puhuisi mikrofoniin. Tai sinne voidaan tuoda sellaista materiaalia, joka tukee sitä vaikka, että mä olen enemmän vielä Kaija Koolta tai Antti Tuiskulta tai joltain muulta imitoimaltani henkilöltä. Toisaalta sitten siellä on bändi, joka soittaa, mahdollisimman hyvin ö, biisit, ja niistä bändin kanssa on mietitty, että mikä on se oikea mitta sille biisille. Mm-hmm. Yleensä se ei suinkaan ole se, että vedetään biisi kokonaisuudessaan, vaan <tuh> se on sellainen puolentoista minuutin pätkä, eli se on yleensä niin sanotusti A-osa ja kertsi, <tuh> ja, ja sitten sen jälkeen pitääkin mennä jo seuraavaan hahmoon. Jotta ne mahdollisimman nopeasti hahmot sitten taas pystyy vaihtamaan, niin se tarttaa tämmöistä vähän sitä drag showsta tyyppiä, eli siis drag show drag että hyvinkin nopeasti vaihtaa mm-hmm. kuteita, niillä on repäsyvaatteita ja vastaavia, ja se tarkoittaa sitä, että kun mä juoksen, Joksen tota niin sermin taakse, niin mulla on, mulla on se semmoinen noin 15-20 sekuntia aikaa tulla takaisin, kun bändi aloittaa seuraavan introon, niin mun pitää olla seuraava hamon näköisenä takaisin. Tai mä olen halunnut, että se on niin. Yeah. Mm, joo. kuin niin, tässä kokonaisuudessa. Eli no, kuuleeko kiertueella nyt, joka, joka pyörii, niin, niin siinä idea on se, että mulla on kaikki rekvisiitta jo lavalla, ja kaikki näkee sen, mitä mä siinä okay. koko ajan teen. Et siinä mä teen itsen ne vaihdot. Mutta näissä isommissa niin mulla on siellä kaksi, kaksi henkilöä sitten, tota noin, niin sermin takana auttamassa mua, ja niin jotka on päässeet katsomaan sinne toiselle puolelle, sanoo, että se on kuin varikko touhuu. Että tiedetään, että kuka vetää kengän, kuka vetää housut ja, ja tota noin, niin, kuka pistää peruukin. Ja on siinä välillä tullut semmoinen hauskakin, että mä kysyn, että, että, että mut, mut on niinku puettu. Sitten mä käännyin että kuka mä oon? Se on tarttu viskari, okei. Ja enää hetkinen, kuka mä oon? <tos> niin, niin joo, okei, okay, joo, tää on tää biisi ja sit se eikä siitä lähtee. koska se on aika, aika hektistä siinä, kun semmoisen 40 eh, hahmoa tota pikavaihdoilla. Esityks vaihtaa, niin siinä välillä, välillä niin etenkin harjoituksissa tai, tai ihan ensimmäisessä esityksessä voi olla vähän pihalla, että hetkinen, ku, sit kun on vielä vaihdettu joidenkin hahmojen paikkaa, että tämä oli ennen täällä, mutta nyt se onkin tässä, niin sit on silleen, että hetkinen, että Lauri Tähkä tulikin tähän kohtaan, kun mä muistin, että viimeksi tässä meillä oli, tota noin, niin, oli tota noin, niin vaikkapa Michael Monroe, mutta ne on ollut tota, hirveän kiva rakentaa, ja sitten on mukava se, että siinä on, siinä on sitä työyhteisöä, ja, ja tehdä isommalla porukalla sitä, ja ja se tarkoittaa tietenkin myös äänisuunnittelu, se tarkoittaa sitä puvustusta, sen miettimistä. Ja siinä tietysti mulla on oman alansa ammattilaisia mm. mukana ja samoin just maskeeraukset, perukit. ja peruukit ja tota, sitten sen kokonainen niin käsikirjoittaminen ja, ja, ja siinä sitten käsikirjoitustiimin luominen. Sille, ja, ja, ja niin tuossa jo vihjasin aikaisemmin, niin niihin liittyy hyvin paljon se, että tilat varataan kolme vuotta etukäteen. Markkinointi alkaa suurin piirtein miltei vuoden etukäteen ja, ja tota noin, niin niitä varataan erilaisia. Et se on niin kuin aika pitkä prosessi, että sellaisen yhden ison shown pystyy rakentamaan suurin piirtein joka kolmas tai joka neljäs vuosi. Et se on kuitenkin aika, aika pitkä juttu ö, tehdä. Tietysti se on eri asia, jos sit päädytään siihen, että esitetään sitä ihan samaa, samaa esitystä lisää, niin tietenkin silloin se on helpompaa, koska silloin ei tarvita sitä harjoitusaikaa, joka on sit myöskin sellaista, jos sanotaan taloudellisesti kaikista kalleinta aikaa, koska mm. silloin menee hyvin paljon kustannuksia siihen kaikkeen harjoitukseen ja kaikille ihmisille, ketkä on niissä läsnä, niin, niin maksetaan totta kai siitä korvaus, mutta sitten samaan aikaan kukaan ei vielä maksa lipuista, koska kukaan ei vielä pääse katsomaan sitä. Että, et sillä tavallahan tällä alalla hyvin monesti tämmöisten asioiden se haaste on se, että se niin kustannukset on aika etupainotteisia mm. ja tulot tulee sitten vasta jälkikäteen ja monesti se menee niin, että, että lipputulotkin tuloutuu sitten vasta muutaman viikon sen esityksen jälkeen, että siinä on myöskin semmoista pientä viivettä, että se, se vaatii sitten vähän enemmän kassaa tai sitten vähän enemmän velkaa, että, että semmoisen pystyy tekemään.
2: Mua kiinnostaakin toi ehkä show että kaikki artistithan ei ole sellaisia, mutta varsinkin kun sä oot, että niin itse oot se yrittäjä siinä ja se tuote myös, niin, niin tavallaan sun aivotilasta ja ajankäytöstä se yrittäjä ja sit se itse niin esiintyjä. Että mietit kuitenkin noita rahahommia, tietysti pakko niitä on miettiä näin, mutta sitten myös se viihde siinä pitää pysyä.
0: No, no se on just näin, et, mm. et siinä oikeastaan tämä, se on tar- t- 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 tärkeää se aikatauluttaminen. Et sen takia mulla on siinä niin, että mä tiedän, että et ne tilat on varattu tossa ja se markkinointi on tehty tossa ja mulla on ollut tossa tommonen käsikirjoitussessio, josta mulla on tulossa se seuraava ja silloin kun on se harjoitusaika, niin sit pääsee keskittymään. Mahdollisimman paljon ja pitkälti sit siihen itse sisältöön ja siihen itse esitykseen. Että tota, totta kai siinä on monipuolinen rooli, että, että kun toimii tuottaja, ohjaaja, käsikirjoittaja, hmm. esiintyjä niin akselilla, niin siinä tulee sen itsensä kanskin ristiriitoja. Hmm. Että et <laughs> tavalla, että jos olisi se yrittäjä, niin, niin haluaisi vähän niin kuin, että tämä homma tehtäisiin kahdessa päivässä, koska se olisi taloudellisesti järkevää, mutta sitten on taas esiintyjä, joka sanoo, että käytetään siihen mieluummin neljä päivää maksaa enemmän mutta tota niin sitten tiedän, että siitä tulee välittömästi niinku hyvä. Ja kyllä, niinku olen lähtenyt siitä, että, 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 että käytetään aina se aika, että siitä tulee mahdollisimman hyvä. Tärkeintä on sitten tässä yrittämisessä kaiken kaikkiaan on se, että et siinä yrittäminen sana on, siinä on monenlaista, että siinä yrittää ja siinä yrittää. Että siinä on niinku monenlaisia niinku tavallaan sisältöjä sille sanalle. Että, et ehkä tärkeintä sanoisin yrittämisestä, että ei toistaisi niitä samoja virheitä, vaan oppii niistä niistä virheistä, mitä tekee, ja, ja tota, no, niin toimii seuraavalla kerralla paremmin, ja, ja tota, pystyy olemaan parempi eh, liideri, mm. projektin liideri. Että, että, tota.
1: No minkälainen maailma sitten toi suomalainen viihde business ja
0: viihde-maailma on? Voisin sanoa, että niin tässä näinä viime vuosina on huomattu tässä korona-aikana, kun kun on tehty erilaisia tapahtumateollisuusia ja muut on vähän niin kuin yhtyneet. Meillähän ne ei ole ollut mitään sitä, viihdemaailmassa ei ole olemassa sellaisia hyvinkin yhtenäisiä ja voimakkaita he, niin alan asioiden ajajia. Mm. Semmoista niin mitään järjestöä, mm. etujärjestöjä et, vastaavaa. Et Tämä on hyvin moninainen kenttä. Tätä, täs, tätä ei pysty oikein niin yleistämään mm. et, et tietyllä tavalla. Et se vähän riippuu, että katsotaanko tätä nyt, Ehkä niin kuin tapahtuman, tapahtuman yritykset on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että ne on hyvinkin yritys mäisiä, Kyllä. isojakin yrityksiä. Ja sitten vastaavasti, jos me mennään sit sinne ihan niin kuin näyttelijäkentälle ja ajatellaan, se, että mikä on se näyttelijän maailma, ne on niin kuin hyvinkin erilaisia. Mm. Puhutaan apurahoista, puhutaan aika paljon niin kuin verokortillista työstä teattereissa ja niin edelleen. Ja sitten siihen väliin mahtuu vaikka ja mitä. Ja paljon freelancereita, teknikoita, äm, niin ääni kuin valoteknikoita, just puvustajia, ää, maskeeraajia, lavastajia, jene. Eli, eli samalla sanotaan näin, että et Mietitään näin, että, että pitää vähän rajata sitä kysymystä tai tavallaan niin kuin tähdentää se, että mitä tarkoitaan sillä viihde Mitä sä haluaisit siitä tietää? Miten, miten, <laughs> se, miten se ehkä tarkentaisi tuota kysymystä? No, tavallaan
1: kun me nähdään se yleensä vain niin telkkarivälityksellä tai tapahtumissa, mutta tavallaan se, että onko niin se tosi jotenkin niin silleen, että kaikki on tosi erillään vai onko paljon niin kuin yhteistyötä eri tahojen välillä ja onko se niin kovin kilpailu,
0: onko sinne helppo tulla niin kuin uutena sisään? Ja? Joo. Sanotaan, että et kyllä tällä alalla arvostetaan semmoista niin kuin, että sä oot tehnyt pidempään hommaa. Et, mm. et, et, et ehkä tämmöiset niin oikotiet alalle on sitten nämä erilaiset tämmöiset kykykilpailut. On se sitten talent show tai on se sitten Voice of Finland tai vastaava, niin siinä oikeastaan aika silleen, Anteeksi, mä käytän tämmöistä, että pystymetsästä metsästä voidaan niin kuin, ö, niin kuin pompsahtaa yhtäkkiä. Mutta jos mä ajattelen niin että kuinka kauan monikin niistä voittajista on sitten tällä alalla selvinnyt, niin mm. aika monesti voi sanoa, että melkein yhdestä prosenttia sit porukasta, niin, niin me, jos mä tästä kysyn, että no kertokaa, ketkä voittivat tuossa nyt viimeiset viisi Voice of Finlandia, Ei. niin, <laughs> niin tota, teette edes muita nimiä. että aika usein myöskin katoaa yhtä nopeasti, kun ne tulee. Mm. Toki siellä on poikkeuksia, niin kuin mä sanoin, että niitä on poikkeuksia, on, on sitten, mutta tota no, niin sanotaan, että yhdestä pinnaa etenkin näistä viimevuotisista voittajista on ollut sellaisia, sellaisia jotka on sitten kadonneetkin. Et kyllä paljon se, että on tehnyt sen pitkän työn siihen, että on tavallaan löytänyt sen oman jutun ja lähtenyt sieltä, mulla se lähti siitä, että, että isä oli aktiivinen nuorkauppakamarissa, missä sitten pääsi sen lisäksi, kun pääsi ensimmäiseksi. Ensimmäiseksi tota niin, esiintymään siihen olohuoneeseen ja sitten niihin vanhempien kavereiden olohuoneisiin. Niin sitten pääsi siellä kokoukseen ja sieltä, sieltä sitten joku keksi, että no hei, tuisi meidän yritykseen johonkin mm. pienempään kokoukseen. Et silloin ei vielä tulti isoihin iso juhliin esiintymään, mm. mutta sitä kautta sitten pikkuhiljaa vuodet meni eteenpäin ja tuli sitä... sitä tota, Omaa kokemusta ja, ja toisaalta niin materiaalia kertoja, hahmoja kertoja ja omia juttuja alko syntymään ja näin poispäin. Omia hahmoja, joita muilla ei ollut. Öm, kokisin näin, että hyvin moni tällä alalla toimiva, niin monella on aika vahva visio siitä, että miten haluaa itse tehdä. Että tämä on niin mun juttu ja mä haluan tehdä sen just näin. Ja kyllä mä aika paljon allekirjoitan, että teitä vastapäätä istuu yksi sellainen kaveri, on ollut semmoinen samalla tavalla. Että mulla on joku tieteen, että mä haluaisin, että tämä tehdään näin. Ja toki mä oon, niin kun, äh, oon huomannut, että kun hakenut näitä erilaisia, niin että tehdään yhdessä juttuja, niin niissä monella tavalla ähm, sanotaan, että ne taiteelliset jutut kohtaa tosi kivasti, mutta sitten tavallaan se yrittäjyyspuoli on sellainen, että siitä on vähän erilaisia näkemyksiä. Mm. Ja, ja se, on niin kun, se, se voi olla joskus haastavaa. Toisaalta sitten taas sanoisin, että jos mä niin tätä positiivista, niin se, että jos ajattelen tapahtumayrityksiä, ohjelmatoimistoja, ja sitten sitä kautta taas niin esiintyjiä, jotka esiintyjät myy, palveluksia, ohjelmatoimisteluja ja tapahtumatuottaja, niin se toimii älyttömän hyvin. Mutta et sanotaan, että se riippuu hyvin paljon produktiosta. Samalla, samalla tavalla sanoisin, että telkkarimaailmassa niin, niin televisiotuontoyhtiöt on hyvinkin ammattimaisia. Suurin osa niistä on tällä hetkellä kansainvälisesti ä, omistettuja, eli mm. Suomessa on sitten niin Suomen Fremantle ja, 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 ja tota noin, niin näin päin pois Suomen ä, Shinit ja, ja, ja nää. Et enemmän se ehkä tuolla live-puolella on sellaista, sellaista että siellä, siellä niin kuin siellä se vielä hakee muotoa, mutta kyllä mä näen, että semmoinen yhteistyö on niin kuin se, millä me päästään tekemään vielä erilaisia ja uudenlaisia juttuja. Mikä on tärkein
1: ominaisuus viiden maailmassa menestymiseen? Sanoisin näin, että, että
0: säilyttää se into itsellä tehdä ja, ja sitten tietynlainen nöyryys. Niin kuin, ja kyllä mä koen itseni semmoiseksi vielä enemmän työmyyreksi niin työmyyräksi, mm. tekijämieheksi. mieheksi. <laughs> yeah. Eli tietyllä tavalla, että et et, et onhan, onhan se kiva, että et, 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 sanotaan näin, että et, et nöyrä, mutta ei pöyristelevä. Eli kyllä kuitenkin sit, niinku, saa olla ylpeä siitä omasta tekemisestä ja saa olla niinku, voimakas ja, 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 ja tietyllä tavalla tehdä hyviä suunnitelmia eteenpäin ja, 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 ja niinku, rakentaa niitä asioita ho, ja hommia eteenpäin. Mutta mut, su, suomalainen niinku, yleisö on, on myöskin sillä tavalla, että minusta on mahtavaa se, että silloin kun tekee hyviä ja tekee nöyrästi, niin se kyllä palkitaan. Mm-hmm. Ja sitten myöskin se, että jos siellä niinku rupeaa vähän kukkoilee, niin kyllä niinku aika nopeasti ollaan sit myös sanomassa, että et, 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 tämmöisessä yleisö ratkaisee.
1: Ja vielä lopuksi, mitä sä haluaisit, että joka ikinen muistaa tästä keskustelusta?
0: No mä haluaisin tästä jaksosta muistaa, muistaa sellaisen, että et yrittäminen sisältää Riskinotto sisältää voimakasta visioa, uskoa siihen, että, että joku asia, mä varmasti saan tämän läpi, että se ottaa aikaa. Monesti pro, produktiot, ne ei ole semmoisia, että ne tapahtuisi ihan tuossa seuraavassa kuussa. Ehkä täällä myöskin, kun puhutte tästä niinku kentän moninaisuudesta, niin haluaisin todeta, että, että se yrittäminen ei kuitenkaan sovellu ihan kaikille. Et monille edelleenkin se, että vie sen verokortin paikkoihin, missä tekee töitä, niin on se oikea tapa toimia. Ja, ja se on ehkä semmoinen, joka monesti tässä tällä hetkellä hyvinkin paljon mainostetaan tämmöistä niinku pienyrittäjyyttä ja, ja, ja helposti yrittäjyyttä, niin se, se on syytä niinku miettiä vielä niinku parin kertaa, erityisesti jos ajattelee tätä moninaista niinku taiteen ja viihteen kenttää. Et siellä monesti se on se, että pystyy keskittyy vaan siihen taiteeseen, sen luomiseen, niin se verokortti on se tosi oikea juttu, koska sitten sun ei tarvitse huolehtia niistä, niistä sosiaaliturvamaksuista ja, ja tota niin yrittäjäeläkkeistä ja vastaavista. Niin, niin se on ehkä semmoinen asia, mikä minusta on niinku kiva vielä niinku puntaroida jokaisen niinku omalla kohdalla, jos miettii sitä yrittäjyyttä. Erityisesti jos ajattelee tällä kentällä, missä mä toimin. Että siellä se ei ihan sovellu kaikille. Jopa, jopa harvoillekin se soveltuu. Että, ja nimenomaan sen takia, kun työt on pätkittäisiä, niin tarkoittaa sitä, että välillä sit haetaan tota noin niin työkkäristä, niin ollaan vähän aikaa... Niin työttömänä ja sitten taas silloin, kun on yrittäjänä, niin tämmöistä niin etuoikeutta ja se oikeastaan sulkeutuu aika nopeasti pois ja on, on myös hyvin monia sellaisia kohdannut, jotka on pistänyt yrityksen pystyyn ja sitten siinä meneekin se parien ennen kuin saa sen yrityksen ettu alas, kun etenkin näinä aikoina korona-aikoina on hyvin haastavaa tällä alalla löytää töitä. Mm. Se voi olla, että, että tota noin, niin sitä, etenkin sitä semmoista laskutettavaa työtä niin on sen verran vähän, että sille ei tule toimeen. Jos on yrittäjästatuksella, niin sitten taas se on vaikea mennä sinne tota noin, niin työkkäriin sanoa, että hei nyt olisi tota, niin tämmöinen tilanne, että tota, sitten että hei, sä oot yrittäjä. Mutta samaan aikaan niin se on hyvin palkitsevaa kun sit, kun sit sitten, kun se lähtee toimimaan, toimimaan. Ja erityisesti palkitsevaa siinä on se, että yrittäjänä pystyy itse päättämään niistä omista työajoistaan ja projekteista, mitä ottaa mukaan. Ja hyvin ja siinä tietysti innostuu tekemään välillä vähän liikaakin kaikkia hommia ja ne, ne tota, noin, niin työpäivät venyy pitkiksi.
1: Ja näin mennään tämän vuoden ja tämän kauden ensimmäisiin oppeihin ja koppeihin. Otto, mitä sa opit Jarkolta? Jarko puhuu siitä omasta
2: tajuamisestaan siellä ehkä uran alkuvaiheessa. Se, että, että hänellä oli alkanut tulla se kiertueen ja sen hauskuuttamisen myötä sellainen, että, että hän, hän ehkä alkoi vähän väsyä siihen ja niin, että niin kuin Omaa tekemistään ja omaa uransa ja omaa itseensä jopa voi kalibroida uudestaan. Ja sen voi ajatella täysin uudestaan ja pitää käydä semmoinen sisäinen paini ehkä jossain vaiheessa elämää, jossa hänkin oli sitten päättänyt, että okei tästä lähtien, aina kun mä menen lavalle, niin mulla on hauskaa ja silloin muillakin on hauskaa. Niin mä jotenkin tykkäsin siitä ajatuksesta, että hän oli käynyt oikeasti vakavan keskustelun itsensä
1: kanssa. Mitä sä opit? No mä opin sen, että on tosi tärkeää säilyttää into viihdemaailmassa, jos siellä haluaa pysyä pitkään. Että tavallaan ei turtua selle ilmapiirille ja ympäristölle, ja vaan niinku muistaa se alkuperäinen syy ja nauttia itse sitä, mitä tekee, ja myös yrityspuolella. Et jos sulla on joku idea ja yritys, niin myös sitä niinku säilyttää se into siihen tekemiseen.
2: Tälläkin kaudella, että tästä osiosta pääsee eroon, rakkaat kuulijat ja nyt myös
1: katselijat. Aatu, mistä sä olet innostunut viime aikoina? Joo, no mähän olen suuri ruoan ystävä, mm. niin sen tekijä kuin sen syöjä, ja, ja mä olen löytänyt YouTubesta Akseli Herlevin, eli The Burgermanin uh, Notis Studios YouTube-kanavan, jossa tulee uusi resepti joka keskiviikko, ja ne on tosi tämmöisiä helppoja Herlevin tyyliin uh, tehtyjä reseptejä, ja, ja yksi mitä aion itse asiassa heti, tällä viikolla testata, niin on ö, Naughty Burger, hän antoi hmm. oman reseptinsä heidän kuuluisaan Naughty mutta sieltä löytyy karbonaaraan ja erilaisiin thai-ruokiin reseptejä, niin viihdyttävää, mutta samalla myös hyvä ottaa omaan testiin. Mistä sä
2: Mä oon innostunut nyt parin vuoden tauon jälkeen hiihdosta, ja ai että mä en tiedä miksi mulla kesti nämä pari talvea löytää siis Tampereen Kaupin ladut, mutta tota, siellä mä oon kuin Sepe Susi puhkumassa tasatyöntöä vedän siellä, niin tavataan siellä kilpavitosella tai helpolla kolmosella.
1: Otto Pekingiin. K-
2: j- <tos> <tos> Joo, kyllä. Iivon kakkosmieheksi. Kyllä.
0: Mites, mistä sä Jarkko? No tässä tota noin joululomalla tulin innostuneeksi Netflixistä lähin miettimään, että no mikä se on toinen sarja, ja löysin semmosikin The Hundred, Eloon jääneet, missä tota noin niin avaruudesta sitten tula, t- tulee tota noin nu- nuoria satakappaleita lasketaan maapallolle e, ydinlaskeuman jälkeen. Okay. Ja sitten mä ajattelin, että on hyvä, että tässä on 13 jaksoa, jonka jälkeen Niitä on seitsemän kautta, <tos> eli, eli yhteensä sata jaksoa. Aivan. Ja nyt mä, nyt mä oon katsonut niitä 60 jaksoa tässä niinku viimeisen <tos> ö, kahden viikon aikana, että tota noin, niin mä, mä oon niinku jäänyt siihen koukkuun. Kyllä näin Hei, kiitos
1: paljon Jarkku, että pääsit meidän vieraaksi, oli mahtava kuulla sun storiaa ja kaikkea tsemia tulevaan. Kiitos
0: kutsusta ja kiitos, että sain olla, että oli kiva.
1: Kiitos. Kiitos Otalle. Kiitos Aatulle. Ja kuullaan ensi viikolla. Moikka! Moikka. Kiitos, kun kuuntelit jakson. Ja hei, koko keskustelu löytyy myös YouTubesta. Tätä podcastia tuottaa Nuori
2: Yrittäjyys ry, joka löytyy kaikista someista at Nuori yrittäjyys.
1: Ensi viikko.